0: あーしまったーまただどうすっかなやるしかないか。ございますえー、本日2020年11月23日のお牛の朝活牛活をやってまいりたいと思いますでですねちょっと今、まあ、今日はフィルムスタディをしようと思うんですけれども、えっと、ちょっと今リンクを貼り忘れてしまったのでちょっと今それをプロフィールを編集しておりますプロフィールの方に今日のお題の少女革命ウテナの、えー、リンク先があります g o o g フォトで予告映像ですね予告じゃないか第1話の映像ですねがありますのでもしよければそれを見てみていただければと思いますで、その後にこれからちょっと Twitter にシェアします。We've done it. コタさんおはようございます。コタさん。コタさんおはようございます。<笑>てか本当に本当に申し訳ございません。なんかオレンジになっている。いやいやいや、コタさんに来ていただけるとは、もう合わす顔もないんですが。<笑>恐縮です。ありがとうございます。今日はちょっとあの、フィルムスタディで、えっ、ー、と、ブテナをやってみようと思います。ってか僕、ブテナをあ知ったかぶってて全然見てなかったんですけど、さっき1話をしっかり見ましてですね、あ,あなるほどということでですね、1話をちょっとやっていきたいと思っております。で、画像の方は僕の左上のプロフィール欄の方にある、えー、と、リンクからですね。今日やろうと思っているフィルムスタディの部分の画像とかを載せておりますので、もしよければ見てみてください。フォーゼロスタジオの方とも同時中継してやっていきたいと思います。はい、フォーゼロスタジオの方もね、まあ、始めました。よいしょ。フォーゼロスタジオでアーカイブ聞いていただいている方は、多分、やってるか分からないかもしれないですが。よいしょ。よしではやっていきましょうかねやっと準備できたよしではですね今日は「少女革命ウテナな」を取り上げたいと思うんですけれどもうんと「少女革命ウテナな」をやろうと思ったきっかけはまあ、この間オーラン高校ホスト部っていうのを美子、えー、さんと大池さんっていうスタンド FM で仲良くさせていただいてる方々に勧めていただきましてでフィルムスタディをしてみたんですが、まあ、それがかなりこうまあ何て言うんでしょうね、まあ、面白くて興味深かったんですけどスタッフがですね「えーとまあ、セーラームーン」とか「ウテナとかをやって。でいらっっっしゃったたくささんんとすごく仲ののがだで監督が、まあ、なのでその辺共通点もあるのかなとか思いつつ、まあ、ちょっと打ってのは全然勉強してなかったんでそういえばやんなきゃなと思ってですね、まあ、かなりエポックメイキングな作品なので断るごとに、えっとまあ、アニメ業界の中でもよく話題に打ち合わせとかの中でも出るのでさすがにちょっと勉強しなきゃなということでちょっとやってみようと思いました。で今日やるのは、まあ、主人公の登場シーンをどう描くのかっていうような、まあ、テーマですかね、まあ、主人公の登場シーンっていうのはうん、まあ、いろんな描き方があるとは思うんですけれども、まあ、その描き方によって結構作家の個性が出てくると思ってまして、まあ、ウテナではどう出てくるのかっていうのと、まあ、あとはこの辺のなんかう、まあ、てテのはですね、さっき見てたらほんとテーマがいっぱいあって、語り、一回ではちょっと語り尽くせないなっていうの思ったので、まあ、回数分けてやっていこうと思うんですけど、やっぱジェンダーの話とか、まあ、人種の話とか、うんまあ、そういったところもやっぱ触れざるを得ないかなと思いましたので、また別日でそういうのやっていきたいと思っております。で、えっ、ー、と、Google グ Photo グ、えっ、ー、と、サンド f ム聞いている方はですね、Google グ Photo グのリンク見ていただくと、まあ、その画像載ってるんですが、えっ、ー、と、まあ、絵の特徴として、まず、登場シーンの前に話したいなと思って、小林七郎さんっていうですね、小林プロを立ち上げた美術デザインの方が、美術監督として立ってらっしゃるんですが、やっぱりですね、この背景のデザインが、やっぱすごく、うん、とやっぱ触れざるを得ないというかですねあの前回の「セーラームーン」のオープニングのムクロタカムラさんの話もちょっとしたんですけどやっぱこう黒の使い方影のところをがっつりこう黒で真っ黒で塗りつぶしてしまうっていうこの手法っていうのは、まあ、この時代のクリエーター特有なものなのかもしれないですね、まあ、セル時代というか。いや、コントラストがすごくはっきりして、もうここは描かないんだと、がっつり塗りつぶすんだっていう、もう意気込みさえ感じられるぐらいの<笑>思い切った影の描き方だなっていうふうに思います。まあ、あとは葉っぱとかの、うんっと、自然物の描き方ですよね。葉っぱのフォルムがまるでエフェクトのかのようなですね、うん、とフォルムをしてて、この小林さんの描く葉っぱ。これも非常に面白いなと思いました。作品の世界観を作るのは、えっと、まキャラクター以上に背景だという話がやっぱり王道としてありますので、やっぱこの世界観を作っているのはこの背景ですよね。まあ、城とか、まあ、学園とかの建物も含めてですけれども、まあ、海の描き方とかもですね、えっと、光の反射とかが、今だと結構撮影効果、アフターエフェクトとかで使って、飛ばしたりするんですけどガチで描いてるっていうところがうんもうめちゃくちゃやっぱ画力がすごいですよねやっぱ、まあ、あと時間もあったのかもしれないですけど画力がすごいなっていうのはやっぱとにかく思いましたちょっと美術の話をしておきたかったのでしておきますはいでそしてちょっとフィルムスタディしていきたいと思っておりますえっ、ー、と2番の絵からですねウテナが登場するカットです足元から移して、これ価格が4対3なんですよね、この時代は。ほぼ正方形とかインスタグラムみたいな画角ですね。で、ここでちょっとこの、まあ、登場シーンというか、オープニングというか、始め方。についてちょっと、ポイントとして話したいなと思ったのは、えっとこれヒッチコックがよく前の定本英ガイジェスって本でも言ってるんですけども、最大から最小へっていうようなえと言葉をよく言ってまして、えっとまあ、物事をですね、こう、ま、注目させたいというか、そのキャラクターとか何かしらをこう、紹介したいとき、観客に、うんと、大事なものを見せたいときは、最大、その、最大から最小へ、えっと、要は、すごく外観から、アバウトなも状態のものからどんどん詳細ディティールの方を移していくというようなのが、ま、行動でして、ま、この、うんと、うてなもそうですね。足元を写して、まあ、学園から、学園から移して、学園に、まず、学園にいるんだなっていうことを意識させておいて、で、足元、顔を映さずに足元を移しておいて、その後、ま、俯瞰でですね、えー、歩いているのを写すと。廊下を歩いているのを写していきます。あ、フラットさんおはようございます。おはようございます。どうですか ?3 連休の過ごし方はいい感じでしたかね。まあ、まだ、今日まだ残ってますけど。まあ3連休も何もないか。フラットさんの場合はフリーランスですからフリーランスというかご自身で事業なさってるから今日はですねえっとうんと「少女革命ウテナ」をやってみようと思ってまして見たことありますか僕は恥ずかしながらさっき第一話を見ました。ずっと仕事してます。<笑>なるほど。いや、まあそうですよね。大変な状況ですよね。事業、でかい、まあ法人化されてということで。まあでもあの、泊まり着の、あのなん、まあ、見ろというか、まあ事業計画ではないですけど、その何て言うんでしょうね。このからのこう、まあ SNS 含めての、どう運用していくかみたいな、あの、あれ、非常にちょっと興味深かったですね。ウを見ると本当になんかまあベタな感想ですけどこの時代にこ,のこんなことやってたんだって思うぐらい先を行ってますねこの作品はでも20年以上前の作品なのに、まあ、今まさに世界で結構話題になっている問題ジェンダー問題とか人種問題とか。おはようございます今日は「少女革命ウテナをやっております主人公のですね、登場シーンを、あ、おはようございます。どう描くかというところのテーマですね。えー、でちょっとさっき途中話してたんですけども、えっと、ヒッチコック、古くはヒッチコックがですね、あの、手本ァ画術って彼の、えっと、まあ、インタビュー本というかフランスはトリフォーっていう、まあ、これも名監督なんですけど監督がフランスのトリフォー監督がえー、っと遅刻にインタビューして彼のそのフィルモグラフィーについて彼が語りまくるっていう、まあ、インタビュー本があるんですけど大変映画術っていう超分厚い1万枚ぐらいする本なんですけどそこで彼が語っている話としてえー、っと物を紹介する時でするでね、えーっとまあ、例えばこの、うん、作品の、うん、代表的な場所とか人物を写す時にいきなりその人物の顔をパッと写すのではなくて、えー、最大から最小へというようなよく言い方をしてまして例えばその街のまあ、前景から始まってですね、徐々に徐々にその主人公にいる場所に寄っていくという、その、寄っていくというのはカメラをワンカットで寄っていくという意味だけではなくて、例えば前景映した後、彼が住んでいる、例えば建物の近辺の街並み、彼が住んでいるような街並みの周りの、例えばカフェがあったりとか、どういう人がいるのかっていうところを映しながら、そして彼が住んでいる、部屋とかに対してどんどんどんどん描写を、えー、とディティールに寄っていくという手法をですね。で、最終的に多分その人物の部屋の中にカメラが入って、で、彼の、あ例えばなんか朝新聞を読んでコーヒーを飲んでるみたいなところを、まあ、バストショットとかで写すみたいな感じ、まあ、最大から最小へというやり方が、まあ、あるんですけれども、やっぱりこのウテナも同様にですね、えー、最初、この学園の外からやっぱ始まりまして、で、足の、足を映してですね、顔を見せずに、で、引け、えー、俯瞰で彼が、彼女が歩いている、ウテナが歩いている絵を見せてから、徐々に徐々にその足元からパンナップして、パンナップっていうのはカメラを上に上げていく感じですね。で、えー、本人を映すという手法が取られていて、まあ、すごく、なんて言うんでしょうね、ウテナって、斬新で奇抜な作品ですけどこういうところはちゃんとしっかり文法に乗ってやってるっていうところでですね面白いなというふうに思って見ておりましたいやーでもこの「ウテナ」の登場シーンすごくインパクトあるんですよねやっぱセリフをぜひ、まあ、聞いていただき、今一1話が期間限定で無料放送 YouTube でやってるので、見ていただきたいんですけど、この、まあ、いわゆる、まあ、共学の学校なんですよね。教学男女共学の学校なんですけど、まあ、いわゆる、その、男子生徒の制服っぽい感じの、まあ、爪入りですよね。彼女が来て投稿してきてでえっ、ー、とまあなんか先生っぽい人がですねえっ、ー、とまあ注意をするわけですよ。竹田さんあのあんた何を着てるんですかと。だいたい男子生徒はこんな服着てますけどねみたいなことを言ったのがさらっと答えるとこのまあなんか PTA 会長みたいなわかりやすいザマス系のデザインの先生がですねえっと「いやいやあんたは女子でしょうが」って言うんですよ。その時のこのなんでしょうこのあなたは女,女、女性とでしょっていうのがセリフがやっぱこう今の時代聞くとやっぱ改めてその女性と女性はこれを着るものだ男性はこれを着るものだっていう概念を押し付けてくるっていうところの感じが当時はむしろ多分見てる人は先生側の意見に賛同してたと思うんですけどなんとなくでも今聞くと、とんでもなく何言ってんだみたいな感じですよね。で、それに対してってのが、うんと、まあ一応、生徒手帳を取り出しまして、校則を確認するんですよね。えっと、制服、なんか女性とはこれを着なくちゃいけないみたいな法則は書いてませんねっつってじゃあ大丈夫っすねっつってさらっと去っていくところがですねとても素敵ですよねここを見てやっぱおおって思いましたね<笑>あと、この、その、女性、女、女性、先生、先生が、あなた、何着てるんですかみたいなところで、なんかイメージカットでですね、えーっと、なんか、なんていうのかな。まあ、四隅にバラを置いた感じのフレームで、で、フレームの中でこう、ていテナがいろんな、まあ、その、男性の制服を着て、えーっと、まあ、いろいろと、その、いろんな角度から撮っていくという描写があるんですけどそのフレームの中で。<笑>でこの写し方がですねあのこれやっぱりなんて言うんでしょうね前にあの HK 変態仮面の時のフィルムスタディーでも結構言ってて共通しているのがやっぱこうパーツパーツで見せていくっていう手法を。ウテナがどんな格好をしているのかっていうのをパーツパーツでアップで抜いてですね、見せていくっていう手法ですね。まあ、これもすごく定番の手法ではありますけども、ウテナと変態仮面もこういうところではちゃんと共通した文法でやっているというのが面白いなと思います。やっぱり全然違うジャンルでも、ちゃんと共通点とかあるんですよね。あんまり変態仮面とウテナを結びつけて考えることないと思いますけど。そののフレームの中に、えー、教師の人も入ってきてなんかポーズちょっとコミカルなポーズを決めてなんかガラスが割れるみたいな描写があるんですけどなんかこの時の,この先生のコミカルな動きとかキャラクター性っていうのはまあ生原さんが監督っていうのもあるんですけどなんかで五十嵐さんに引き継がれてるんだろうなと思うんですがなんかナージャとかドレミーとか。にもかなり通じる感じでしたね。結構他にも、今日はやらないんですけど、えっ、ー、と、影を使った演出、影絵というか、キャラクターを直接映さずに、壁に映ったキャラクターの影が、まあ、芝居をして会話をしてたりとかするっていうような演出とかもしてまして、まあ、そういうのも、すごく、ナージャとか、で、細田さんがやってたりとかして、なんか、繋がってるなと思いますね誰かがこう編み出した手法をあこれいいなっつってまた別のクリエイターがそれを別の作品でやったりとかしてっていう感じで徐々に徐々にそういった手法とか表現っていうのは引き継がれていってまあ磨かれていくんだなというのをこう,うんまあフィルムの歴史というかというのをこう時代を遡ったりとかして時々古いのを見たりとかすると。感じりますねっていうような話をノートに書くと受けるかな。あとはやっぱりこの決闘に行くまでのまあいわゆるバンクシーンというか何回も多分決闘シーンの旅に使われるあの螺旋階段を登っていくカットとか、まあ、あの辺もまた別日でやりたいですねまああれを見てると本当銀河美少年のスターえっ、ー、となんだっけスターダストかスターダストスターダストいきのタクとかこれもまあ、イガラシさんがやってますけど、銀紙少年とすごく通じるところがあって、まああれは男の子同士ですけども、まあなんか、よく見たら、シリーズ構成の方が一緒なんですよね、しかも。ウテナと。ウテナと銀河美少年を比較したりしても面白いかもしれないですね。どこが共通しててどこが違うかとか。あとあっちの方にもあのこっちでいうとこのウテナでいうとこのうんと生徒会みたいな組織とか出てきますもんね。やばとんでもなく見てなが変な感じになっちまった顔がバランスが。ウテナの髪の毛の色ってカンロジミツリの色と一緒ですね恋柱のっていう非常に鼻くそみたいな感想を言ってしまったよしまあという感じで今書き終えたとこなんですけどもまあポイントはやっぱり最大から最小 A ですね。うん、でえー、っと情報量の整理主人公の登場カットを見せるには情報量の、まあ、交通整理ですかね。いいな情報量の交通整理ってワードいいかも。聞いて,てくれたすみません今ちょっとあの誰が見,れる見,見てるか分からなかったんで誰も聞いてないかなと思って思わず本当へみたいな<笑>感想を言っちゃいましたね<笑>思ったことをただ口ばしてしまいましたでもあれもなんかンロジはねあれの髪の毛の色でトラウマとコンプレックスを抱いてるとかっていうのがあってこの世界観の中には髪の毛の色がちゃんと区別されてるんだと思って面白かったですね。大体の作品ってこの髪の毛の色が違っててもなんか同じものとして認識されちゃいますけど、鬼滅の刃は、あ、ちゃんと髪の毛は違うっていう認識のもとでちゃんとみんな進んでるので、OKOK、OK OK、みたいなね。そこで初めて、ありがとうございます。<笑>そこで初め、なんかリアリティラインって難しいじゃないですか、どこで引くかっていう。作品のリアリティラインみたいなで結構前にあのアニメ好きをみんなで集めるつなげるライブっていう、まあ、3ヶ月ぐらい前にやったライブでもうちょっと話題に出てましたけど髪の毛ので結構その作品のリアリティラインというかが引かれるかもねみたいな話をしてましたねまあ「s l a m d とかでもね花道が髪の毛は赤いんですけどあの赤はどのぐらいの黒髪としての同じ意味として扱っていい赤なのか本当に赤い髪なのかっていうところはビジュアルだけ見るとあるんですけど、まあ、あの作品では赤い髪は完全におかしい色として認識されてますけど、まあ、大体のアニメはねいろんな髪の毛の色があるのでだから鬼滅の刃も菅路寺のあの発言を聞いてあそういうことなんだとじゃ結構煉獄に行きも金髪で赤だけど大丈夫かなと思ったりしましたけどね。煉獄さんもそうだし、誰だ。あでも結構他は黒髪か。死なず側とかね。もうなんか、あ苦労したんだな、彼みたいな感じですよね。もう若くして白髪なので。染めてるとは思えないですからね。なんかめっちゃ苦労したんだろうなとか<笑>若干あの胡椒忍が、えっと、グラデーションで青が濃紺色かが入ってますけどあれはなんかこうその髪の色が本当に僕らが見てると同じ色として認識されてる世界観ならば。よくあの、外国人の、白人の方とかが、日本人の髪の毛の<笑>、<方様笑>あ、ありがとうございます、えっとか。あの、白人の方とかが、えっと、日本人の黒い髪の毛を見たりとかすると、うん、と黒として認識されずに、えー、若干紫っぽく見えるっていう話を聞いたことがあって、多分それはもう目のなんかフィルターみたいな色、敷、う、も、ん、なんですか、えっと、構造が若干多分違うからだと思うんですけど、それですごく日本人の女性を神秘的に感じて、日本人の女性がモテるっていうのを聞いたことがあるんですけど、まあそういったイメージを結構もしかしたら、古町忍の髪には投影してるのかなというふうに思いましたね。より日本人女性感を強調したかったのかなとか、なんとなく思ったりしました。へへへ、って。ありがとうございます。すみません。無理に大丈夫ですよ。聞いていただいてるだけで。あの僕、本当に最近一人でも耐えられる体になったんですよ。なんかツイートみたいな感じでライブするっていう感じの手法を身につけてしまったんで。まあでも,もちろんコメントいただけるのはね、すごく嬉しくてありがたいんですけど。変にメンタルが鍛えられちゃいましたね。H. H. H. はははは。<笑>外国人笑いですね。っていう、まあ、なんか若干の妄想も含めつつ。鬼滅の刃の話にもなりましたけどね。でも煉獄さんの髪の毛とあの目とこ眉毛は。やっぱやべえやつって思われるよな。そのリアリティラインなのであれば。あの世界の中で。しかもね。医師、医師総伝知事かな全員そうじゃないですかあの、あの家族。丸ごと。全員あの髪型で、あの目で、あの眉毛じゃないですか。もはやなんか呪いですよね。煉獄系は。は<笑>。遺伝子強すぎるだろうって思いますよね。どんだけミックスしても、あれになるんだ。縁柱の家系の血の力はすごいという話ですね<笑>非常にどうでもいいな本当鼻くそみたいな話とし,てしましたすいませんでした、はい、ではではよいしょ今日は何しよっかな今日は何,何すんだっけなああそうだああそうだいろいろやることあったなお奥さんが妊娠中にえー、炎めっちゃ見る伝統って、えまじですかあ、原作の単行本とかですかへえー。確かに裏設定をよく原作、あの、和数と和数の間に書いてたりとかしますけど、あ、そんなん書いてたのか。炎めっちゃ見る伝統があるって、それなんかもうやばくないですか大丈夫ですかね<笑>なんか時計仕掛けのオレンジみたいだな。洗脳、もうなんか、網膜に、網膜と脳みそにこう、擦り壊ませるってわけですよね。その炎を見せることによって。やべえな。映画でもらった写真に書いてありました。あー、なるほど。あの、ゼロ感か。やばいっすね、煉獄系超やべえな、やっぱ、あそこの家。<笑>じゃないと、あそこまで鉄の意志を持った人間にならないかもしれないですね。煉獄人気も、京次郎も。いや、だってあの人はある、まあ、めっちゃ僕、あの人の発言をね、僕今の生き方のテーマにした、してはいますけど、あそこまで強く生きれるっていうのは、やっぱ、なんか、洗脳澄みた何かがないと、あそこまで信じれないですからね、きっと。思い込みの激しい家庭、家系なんだろうな、きっと。いい意味でも悪い意味でも。あの、親父もね、思い込み激しいから、なんかちょっと精神的におかしくなっちゃってましたもんね。うんまあ、そういう意味ではえっ、ー、と弟のなんだっけ京次郎じゃなくて新次郎でもなくて弟の子はなんかバランスいいですよね。という煉獄家をなんかディスってしまったような印象になってしまうとあれですけど。煉獄家の闇の部分を一瞬垣間見た気がしますね。はい。というお話でした。はい、じゃあ皆さん、あの、今日の一日、まあ3連休最後ですけど、フラットさんは常にお忙しいので、あの、体無理ですね。あ、千ン郎だ。そうそう。ありがとうございます。千次郎くんはいい子ですね。彼が当初になった方がいいんだろうな。なんかそしたら、いいんだろうなというか。そしたらなんか、バランスのいい感じの家になりそう。はい、ということで、あの皆さんあのご無理、なんていうかフラットさん、本当にご無理しすぎず、ほどほどに、ほどほどに頑張ってまいりましょう。ではでは、お聞きいただいて、ありがとうございました。ホーゼロスタジオも、あ、俺だけだった。ありがとうございます、片タさん。どうもね、最後まで。ちゃんとやりますよ。絶対あの、やりますからね、あの、ビューティフドリーマン。絶対、やるやる詐欺じゃなくて、絶対やるんで<笑>。もうちょっとお待ってください。はい。ではでは、ありがとうございました。それでは、素敵な一日をお過ごしください。